0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思去。欢迎收听郝哲邓艺术思辨作者聊。欢迎来到郝哲邓艺术思辨作者聊，我是主持人朱家安。大家参与过沉浸式剧场吗？有想过什么是沉浸吗？如果你参与沉浸式作品，非得要实体下去跟着做吗？这一集呢，我们邀请社科译者刘维仁和剧场导演以及近港浪制作的团长洪维尧一起来跟我们聊一聊。Hello， 为人。Hello， 大家好，我是维仁。我通常都在译跟社会科学相关的书。Hello， 维尧。嗨，大家好，我是维尧。维尧制作过许多沉浸式相关的作品，或以这个形式去做的，能不能跟大家简单讲一下？对于剧场人或者表演艺术的从业人员来说。沉浸式作品需要符合什么样的条件？怎样做才算
1: ？嗯，
0: 好，这是一个好问题。沉浸式对我来说，呃
1: ，它有三个重要的目标要完成。嗯、第一个是空间，呃，在做这个作品、做这个创作的时候，第一个要意识到空间，因为观众势必会走进来你所创造的世界空间
0: 。所以，沉浸式作
1: 品一定是实体的？不一定。嗯，所以呢，它的空间也有可能是手机、网络、嗯、或是云端的世界，或者是游戏的世界、嗯、，VR， 它都可以。但但是空间一定要思考进去，就是为什么你要用这个空间？必须要有个空间出来，对，要利用空间。对，它是你的第一个演员。嗯，就像是你来到一个奇幻的空间，然后里面有演员，你一定会想要先看看这个空间，再听演员讲话。如果演员大量的表演，你根本吸收不了，所以空间是第一个要思考的要素
0: 。所以在欣赏陈继世作品的时候，常见的情况是，大家会先放一定的注意力在所谓的空间上面，一定有某个空间在那边让我们去观察跟体会。那在陈继世作品当中，如果说空间作为第一个我们意识到的重点是非常重要的，有没有什么很明确的案例可以让我们理解到这件事情？呃，我觉得《鬼屋》是一个很好的例子。
1: 鬼屋第一个一定会处理空间，就是你让观众一进去、嗯，如果他不觉得恐怖、嗯，那你好像有点失败
0: 。对啊，而且鬼屋恐怖就是因为它是一个特殊空间，对，对不对？这、就是、鬼屋买票进去跟之前是完全不一样的，所有人都可以分辨
1: 。对，而且你可能从一踏进去，可能就要开始设计去引导，或者是从观众心理学去、嗯、去切入，让观众就开始慢慢的被你卷进去那种可怕的氛围。嗯，然后。除了空间之外，我觉得第二个重要就是议题。议、就、题、是、对，假设空间是一个杯子，那里面的议题就是第二重要的元元素、欸
0: 。像鬼屋里面设计的那些东西吗？
1: 对，呃，议题就是整个作品的核心。你想要把观众沉浸在什么样的主题里？嗯，那鬼屋可能就会是恐怖的氛围、情绪，或是让观众感受
0: 到害怕之类的。所以这边的议题比较像是说经验的种类。观众的体验的种类，或者是主题
1: ，嗯，议题也可以是故事，也可以是情绪、嗯，也可以是呃一种气味，
0: 嗯
2: ，就是你想要你想要把观众泡进去的一个主题，想让
0: 观众体验到些什么？对，一般来
2: 讲，如果说是主题或情绪的话，会怎么呈现？嗯，我觉得鬼屋就是一个情绪很好的例子。虽然有一些鬼
1: 屋也也会有故事，可能我们是一个什么。探险队什么之类，但是它的主题就会是情绪、哦，然后情绪，情绪，对
0: 。哎、嗯欸，那有没有曾经是作品提供的是其他的情绪？呃，恐怖之外
1: ，我有一个朋友曾经在英国做出一个作品，嗯，呃。观众进去前要签约的，就是要、欸、要就是说你受到什么伤害是、哦、是你自愿的危险的作品吗？<笑>对对对。然后进去之后，我没有体验过，但是据他描述是，嗯、观众可能会在地上爬，然后被演员踹推，然后可能会泼一些很像血的东西在身上，嗯嗯嗯然后感受到极大的不舒服。嗯,嗯，然后到最后的时候。会爬到一个远端有比较明亮的地方，有餐桌，然后他们会坐在城桌边吃食物，然后是演员喂他，然后拥抱他，嗯
0: ，然
1: 后他说观众几乎到那个环节都都哭歪、哦，但是里面没有一句台词，也没有故事性，嗯、他在玩弄观众的情绪，然后最后让观众是。是有一种宣泄这样
0: 体验情绪跟情绪的转折。嗯，刚刚听维瑶那样叙述啊，嗯、我这我想到就类似的情节，像说你被绑架，然后犯人一开始恶狠狠对待你，然后最后请你吃猪排饭，你就高兴的跟什么一样，就是这种感觉。有一种斯德哥尔摩症后期的感觉、哦，对对对对对。嗯，所以准备一个空间，而且设计者想好说这个空间邀请你进来，要你体验哪些东西。这就是空间跟空间里面的议题。对，刚刚讲到三个要素嘛，空间、议、嗯、题，再来是第
1: 三个，就是要创作，者要有意识地把观众给泡进去，泡进议题里面，泡进议题里面。对，嗯，那怎么样算是有泡进去？如果有很多环节是可能比较好理
0: 解的话，可能会跳出，嗯、或者是……哎、欸，跳出是不好的事吗？这里跳出是说
1: ……呃，对，这边的跳出是。广泛来讲，不好的事就是，对,對没有进到故事内，没有进到你想要，从者想要设计的环节内的时候、嗯，那可能就对我来说，可能他就浮出水面了，<笑>或者他就在旁边
0: 看。了
2: 。对你就要想办法把它再拉回来，那个议题里面这样子。通常哪些设计或者是演出会造成观众跳出？嗯，很多技术层面的，譬如说在解
1: 释一些。规则规范，这可能就会让人家有点跳出，或者是、嗯、呃，在移动，在不断的移动跟穿梭的时候，你可能移动很久，或者是你会看到一些、哦、呃，这个空间中本身有的结构，会让你想到一些有的没的，对，就是设计者意图之外的，对，或者是呃，演员在问你一些问题或者互动的时候，让你觉得尴尬而进不去。那也是一种跳，尴尬
0: 心生抗拒，对
1: ，然后那也是一种没有设计好，呃，你本来想让它更沉浸，反而把它推
2: 远了，嗯，这一些都是都是没有泡进去的一部分。听起来好像整个一体是一个呃表演者或者是创作者所设计好的一个经验结构跟情绪结构，所以如果说那个结构如以外的东西，就会让观众跳出。我们可以这样理解吗？嗯、呃。
1: 我觉得可以这样理解，但有时候更多时候是你以为就是很把观众拉在里面，然后但是反而造成反效果。嗯，对
0: ，这个还蛮技术层面的哦。对，这要经过很多测试才会知道。嗯、可不可以这样子理解？在沉浸式作品里面，我们有一个空间，准备一些道具或是气氛的呈现，我们想要让观众体验到某些经验。如果成功了，就算是有泡进去。但是技术上面有很多失误的可能性。嗯，那在这种沉浸式的作品当中啊，我们刚刚举例的典型是鬼屋嘛。然后刚刚维瑶说，鬼屋有可能纯粹就是吓你，让你体验情绪；但是也有可能某些鬼屋呢，它是有有剧情的。这边好像是说沉浸式作品还可以再往下分一些类别或是标签，对不对？那有哪些是比较常见的
1: ？我会说有分成四类。嗯，然后有一部分是参考一些书籍，有一部分参考我自己的个人经验，这样。呃，我把它分成第一个是开放的探索世界，
2: 嗯
1: ，然后第二个是引导经验，第三个是故事沉
0: 浸，然后最后一个是互动世界。探索的跟经验引导，嗯，还有以故事为主的，对，最后是互动,互动为主的，对，
1: 然后。呃，如果是游戏类别的，我会把它特别独立在这四类之外
0: 。哎、欸，有游戏类别的沉浸式作品
1: ，呃，也蛮多的。那密室逃脱，我觉得也算是其中一种
0: 。哦，嗯、哦如果是纯鬼屋的话，就不算游
1: 戏类别了。呃，可能要看鬼屋的主要目标是什么，嗯、鬼屋加上什么设计会让它变成游戏。最近很红一些，就是鬼屋再结合鬼抓人，那个鬼会一直抓你，或者是你要想办法逃出去，那个也感觉也蛮刺激，但是它会有一个游戏性质在。嗯，那对我来说，当有游戏性质加入的时候，为什么会把它归在第五类，或是不把它们归在一起？是因为我觉得当游戏进来，那游戏的机制跟好玩的程度会是第一的目
0: 标。哦，原来如此。前面我们讲到说要把参与者泡到议题里面，让他体验某些情绪。但是大家可以想象，在一些作品当中，如果我在作品里加入游戏性质，比方说我加入玩家的获胜条件，加入游戏性质，玩家可能心里会盘算说：“哎、欸，怎样增加我玩赢的几率？”嗯，那他在盘算的时候，他可能想钻漏洞，而这可能降低他的参与感。所以他可能玩游戏玩赢了，但是他只是玩赢的一个游戏。但实际上并没有泡进去，获得该获得的经验，嗯，是这样吗？所以想想要赢游戏，可能反而会让我们无法好好的体验跟欣赏作品
1: 。对，所以如果是游戏类别的沉浸式，那它的主要元素又会多一个，就是游戏。所以四个都要兼顾，那又会是更复杂的一件事情
0: 。这样听起来够困难的。我们先回来讲一下前面那个四个标签，好不好？我觉得游戏这个议题很有趣，待会我们来谈一下游戏跟沉浸式作品。那四个标签呢、啊，维奥能不能稍微给我们听众说明一下？开放探索、引导经验、故事沉浸跟互动世界四种沉浸式作品常见的类别或者标签，它们分别会有哪些特色
1: ？开放的探索世界。是鼓励大家是自由移动，然后呃去探索这个世界的所有的故事啊，或是去跟随角色，或者是去呃发掘一些空间里面的物件，可能那些物件有一些故事，或者是笔记本啊、日记啊。那探索世界，探索是一个重点，嗯、就是所有的东西是你探索而得来的，你可以跟着角色、嗯嗯，也可以，也可以跟着你的自己的你想去的地方去走，
0: 嗯。嗯那像是游乐园那种火山历险，对，我们就坐在小车车上面，然后跟着轨道走。我没办法决定我要往哪个方向，就不算是探索，是吗？嗯
1: ，这个例子很好，这就是呃，我第二个提到的，就是引导经验或经验引导，就是、哦、这个也
0: 是另外一种，
1: 对，就是你一步一步的，嗯、你好像经历过一间房间一间房间，或是一关一关，但是你每一关是我设计好的，你沿途的风景是我。我给你的，你的情绪线的起伏也是，呃，我想要达到的。嗯，这这种一关一关的，就会是引导经验
0: 。以电玩游戏来说，比较像是那种自由探索式的游玩，或者说线性游戏的差别、嗯嗯。没错
2: ，没错。那像故事沉浸的话，通常我们用怎么样的方式能够让观众觉得那个是沉浸在故事之中，而不是只是在看故事而已？
0: 啊、呃，对啊，故事沉浸式的沉浸式作品，哦、跟我看引人入胜的小说差别在哪、这个？这个问题很好
1: ，这个问题，这个这个其实很难，这个我也想了很久。呃，有一次我在英国看一个作品，然后我自己有一些心得跟收获是，嗯、它对我来说是故事沉浸，就是重点是在故事。大家看完，每个人都一定要知道故事发生什么事情，不然这个故事就没有意义了。嗯、對如果他只知道破碎，或是或是很不完整，那那故事曾经就不成立。然后他用的一个方法是，因为很很困难的是演员要演故事，但是观众是谁，怎么进入，这是很难的嘛。他用的方法是，呃，譬如说，我跟呃现场的十位观众都是好朋友，嗯、我们在这边我们可以聊天，可以玩乐，可以做任何我们想要做的事情，因为我们现在是朋友。然后突然，突然敲门声，一个女生进来，然后打了我一巴掌。嗯、然后这个时候周围的人一定会安静下来
0: 。嗯、哦，
1: 然后这一个被迫进入的人呢，呃，打了一我一巴掌，然后可能开始噼里啪啦骂，我们俩，开始吵起来、嗯。那周围的人就很自然而然地退到边边去，去看这个突如其来的吵架事件发生。嗯但是他不会觉得他在看一个演出，而是我们本来在，嗯、譬如说我们在这边呃吃东西、喝酒、打牌、聊天，
2: 但是突然有一个事件进来，嗯，所以他会觉得我是你的朋友，只是我此刻比较安静而已嗯。嗯，这也是一个很好的例，就回归到也一开始讲到的空间跟议题，因为一开始空间已经制造出来了嘛，对，是大家都在一起的，对 ，OK， 所以进来的那个东西其实是一个议题，这个时候就会变成观众会觉得说，一个事件是他跟那个。事件在同一个空间当中，是，而
1: 且他也不会觉得突兀，他也不会觉得你在演戏给我看，而是我被卷入了这个事件、嗯，这就是故事沉浸
0: 。在沉浸式作品当中，人会真的体会自己在故事里面，而不只是看一个故事，是这样吗？嗯，当然还可以
1: 透过很多的手法，像国外很常在用的是观众会 dress code， 哦、嗯，他、嗯、在你购完票之后，你会收到说。呃，你是哪个年代的人？可能做一些心理测验、嗯，然后会说你应该穿什么样的样子。嗯，然后观众如果很有兴趣去玩下去的话，就会照那个方式去扮演。认真，对他甚至会寄给你歌，哦、或者是说你喜欢看什么样电影、哦。所以你在购票前你就开始进入他想要带给你的世界观。哦，嗯、然后这、就是嗯、这也是一个很聪明的做法，嗯、就是。有一些曾经是放眼望去有可能两三百、三四百个观众，嗯，当他们都 dress
2: code 的时候，哇，那就会是一个不用钱的场景
0: 。本身观众就成为了一个空间，对，真的、欸。如果是我在里面，我也会被骗到哎、欸，对，就会觉得很开心。啊、像维仁刚刚说的，可以用来重新讲前面那个空间跟议题，在。成功的沉浸式作品当中，是不是观众甚至会觉得自己也是那一体的一部分？像我们听过，就是小时候听过童话故事嘛，什么小红帽啊，或糖果屋。听童话故事的时候，我认知当中那个故事，我当然现在知道它没真的发生，但是就算是我很小的时候，我有可能会相信这故事发生过，但是我不会觉得那是发生在台湾附近的事。但是如果这是一个沉浸式剧场，至少我在当下，我可能暂时会相信哦，这件事情发生在我所处的村庄，比方说，所以这个故事的发生跟我是真的在同个空间里面，有这样子的效果嗯，嗯。刚刚讲到沉浸式作品啊，四个标签嘛：开放探索，然后线性的引导经验，再来是让玩家体验故事的故事沉浸，最后一个是互动世界，有互动效果的这个部分。作品会怎么样子呈现
1: ？呃，他的整个经验或是理解故事、剧情、体验，都是透过大量的互动。嗯，也就是观众要非常的主动，不然，呃，就是创作者不会主动给你任何的讯息或者故事、欸。嗯，你可能会跟演员互动，然后你问越多，演员可能会讲越多，或者是你自己要去翻找东西。嗯，这种就是比较以观众主动的互动世界。
0: 自己得要做些事情，嗯，剧情或者体验才能往前推进。对，哎、欸，之前讲到的密室脱逃是不是类似这种
1: ？这种对，比较类似，它就是这
2: 种类型的游游戏室，就是互动世界、嗯。如果你什么都不做，就什么都没没有了。这个听起来很困难呢，因为我们好像也没有办法知道说。观众一定会用怎么样的方式互动？而且刚刚我也有讲过，如果说不要跳出的话，那我通常会用哪些技巧可以让观众呃去做出一些创作者希望能够
0: 推进故事或者推进沉浸的互动呢？嗯，哎、欸，这我也感兴趣。哎，像是密室脱逃、嗯，它的特色是说，我在参加的时候我就知道这是密室脱逃，所以我进去我知道我就是要想办法逃出去，对不对？经由游戏性给参与者或者玩家一个目的。所以玩家想干些什么，设计者可以很好的预期。那除了这种游戏性给他目的之外，还有没有其他的做法
1: ？呃，我也认同这是蛮难的，因为它等于开放了无限的可能给观众、嗯。除了在设计层面要很完善之外，我觉得要让观众限说，在一个非常明确的。目标上面，就譬如说密室逃脱，它就是要逃脱，只有一个很单纯的目标，嗯、所以它它会在其他环节加压，对，譬如说增加紧张感、时间感，或是可能有一些恐怖的东西在追你，让那个目标更聚焦。而因为压力跟聚焦，你不会差出去。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，就是要用类似的方法让这些变得很聚焦，因为如果没有压力的话，那就什么都可以了
0: 。哦，哎，我想好奇问一下，有没有那种不利用游戏规则，然后有办法运作的互动世界？有这种的吗
1: ？我目前没有想到
0: 。所以游戏性的引导还是蛮常见的，嗯、给玩家前进的动力这样子
1: ，或者是有一个很明确、单纯的目标。嗯，对。但是就是要看设计怎么设计。
0: 嗯，这个听众朋友们也可以想想看哦，做沉浸式作品，这样我们讨论起来真的是很困难的一件事情，因为在那个空间当中，我们是没办法预期参与者会做出什么样子的事情来。嗯，刚刚我们谈到游戏啊，一般我们对游戏的想法很单纯，就是游戏一定有输有赢嘛，然后可以在一些情况下跟沉浸式作品进行结合。那在这一方面呢、啊，如果我们是比较像沉浸式作品，通常是一个在一个具体空间。但是刚刚我们讨论脚本的时候，我也有讲到说，有些作品它是可以用虚拟空间，像是手机或是电脑界面来达成的。那在当代的电玩游戏当中，也有很多游戏它是以出乎意料的方式跟玩家互动，来达到他想要达到的效果。接下来我觉得也可以聊一下在这部分沉浸式作品跟那些。出乎意料的技术达到沉浸感很高的游戏有哪些可以比较的地方？我也在这边有准备一些小东西跟大家分享，对不对
2: ？嗯、呃，我自己有一个很喜欢的游戏叫《Stanley's Parable》，史丹利的预言。嗯，它是一个独立制作的游戏。然后游戏的大纲就是说，你原本是一个大公司的员工，整天做着就是千篇一律的工作。然后有一天你发现办公室里所有人都消失了。嗯、欸，然后你就想要站起来走一走。然后你能做的事情也是站起来走一走。那房间里什么都没有人，你走到更大的空间，然后发现，呃，一样什么都没有人，然后空空如也。走到一半，突然会说有人问你说要往左走还
0: 是往右走？那是真的一个人出现吗？一个旁白。哦，这个游戏有旁白，只有主角跟旁白。目前对，基本上就只有主角跟旁白。嗯。然后
2: 呢，基本上它就是一个树状分支的一个。互动叙事游戏，你就是不断的选择，你要呃第一种选项、第二种选项和第三种选项。当然，你也可以做出一些，就像我瑶之前曾经讲过，你可能会不想要照着旁白的要求去做事情。例如，你可能转听一条小巷，或者一些嗯，我现在不要暴雷哈。你可以做出一些很明显就是游戏暗示着你可以做，但是旁白不希望你去做的事情。你做了之后，就会触发一些事件，然后它会让整个。故事走向叙事者想要的一个叙事模式。那这整个故事是一个相当封闭的故事，只是里面有各式各样可能的选项，它就要玩选择这件事情。它让你觉得你有选择，但是你的所有选择，其实在逻辑上，游戏设计者都已经设已经设计好了。那你就是一个不断的在前进、前进，然后往左、往右。那它是一个第一人称的游戏。所以玩家会觉得说自己好像真的就在空间里面走路。像这样的东西，呃，如果我们在讲游戏的时候，我们通常说游戏就是有一种内在的规则，就有一些在现实生活中,中呃不会发生或者是不会规定的事情，在游戏里会会规定。这样的话 ，Stanley 的预言的确如此，因为他是把你关在一个封闭的空间里面，有人家密室逃脱。那同时也有一些事情是你必须在游戏里面才能做的事情。呃，研究游戏哲学的人称之为限制性规则。例如说，我们平常不会走一走路就会有旁白跟你讲话 ，OK， 也不会走一走路就突然触发一整段的大剧情。可是，在这个三 D 预言里面，的确也符合这样的条件。可是，像我自己在玩的时候，因为我非常非常喜欢这个游戏，我自己在玩的时候，蛮有看剧场的感觉。这是不是表示说，有没有一种可能，呃，某些游戏会有类似于沉浸式艺术的感觉？或者说，是不是有一些沉浸式艺术，它可以完全发生在虚拟空间之中呢
0: ？如果说你玩一个游戏，然后体验到很高的沉浸感，我相信很多玩家都有体验过。但是，伟人刚刚说玩这个游戏的时候，让你很有在体验一个剧场的感觉。你做这个描述的时候，跟纯粹描述这个游戏的沉浸感很高是一样的吗？感觉不太一样。第一个事情是，嗯、呃，我的确有一个明确的目
2: 标。例如我要往前推进，但是我在这个明确的目标之上，还有更大的目标是，我知道这个作品在跟我叙述一件事情，那个作者的感觉非常的强烈。你可以说这个互动是故事没有错，但他最强烈的不是故事，是有一个人要把我带着走，嗯，而且很明显似乎想要跟我讲什么。然后，在我每一次走出分支，甚至是在同一个分支做出不同选择的时候，我又多看到了这个世界中的其中一部分，然后更了解了这个作者想要跟我说的东西。这个在一般的呃，例如说小像《荒野之息》啊、哦、这样的游戏里面，就比较不会这么强烈
0: 。游玩《史丹利预言》，很明确地感受到，除了胜负之外，还有其他东西作者想要让我知道。而且是非常非常明确的。对，像是如果我玩《旷野之息》，那是一个在绿色大地探险，然后打击怪物的游戏。我知道森林啊、河流啊，我可以探索。但是我在探索的时候，我可能不会很明确的感受到这个游戏的设计者想要告诉我一些事。对，而这是史丹利的预言特殊之处。我也要觉得，在一般的或者说常见的沉浸式作品当中。会不会也有这个特色？观众会感觉到说，我在体验这个作品的时候，设计者感觉有什么东西想要传达给我，这个是常见特色吗
1: ？嗯
0: ，我觉得好像不太一样。嗯，不太一样。但呃
1: ，我觉得史丹利呃为什么会这么的特别？我觉得是他每一个环节的时候都会让你觉得。好像电脑里面有一个人，而且是当下在跟你说话，互动感非常的强烈。对，而且是当下的，嗯、你会觉得你做出了 A、B 的判
2: 断，而给的回馈是当下的，嗯、而不是设计设计好的。OK，、嗯嗯、是嘛？对不对？对，就是有一种同在感嘛，它就在你旁边，或者他在你周围、哦。对，所以我觉得这个当下感就会让人家有
1: 一种剧场感，嗯
0: 、有那种泡进去的感觉，像之前讲的吗？
1: 呃，我觉得比较是剧场感，因为剧场跟当下很有关，哦、嗯，所以那个当下感会让对就会产生一种剧场感，而不是你你在对像旷野之行这样，你去打怪，你你然后遇到了一个人，你跟他说话，他说固定的话
0: ，对就。大部分游戏的 NPC 都不会真的在情感上说服你，他是真的有心灵的人类。嗯，但史丹利的预言的旁白，虽然他只是旁白，嗯、可能再加个字幕，却有这一种情感上的说服力。是，所以同在的感觉是非常重要的，在这个游戏的特殊性上面。嗯，我在做沉浸式作品的时候，嗯，我也找过这个游戏。嗯
1: ，然后他给我的灵感是。它游戏规则很简单，就一件事情，但是它把所有观众会设想的举动全部都列出来。对
0: ，哦，也包括那些一般我们会觉得在设计者意料之外的举
2: 动，意料之外或者是
1: 很白目的举
2: 动。欸、它甚至会因为场景设计的关系，呃，他会引导你去做一些我们传统会认为白目的举动，事实上那是游戏设计者设计好的。
0: 哇！所以我在玩这个游戏的时候，有可能照着旁白的暗示，我不该做某些事，但是我一时调皮，我想说，哎、欸，那我做一下看看会怎样？就没想到那个还在他的预料之中、嗯，对，
2: 甚至那也是他要告诉你的事情。嗯
0: ，
2: 所以这这一点就让我就让我就是很
1: 佩服他把所有，因为我们在做沉浸式，就是不断的在预设以及猜测以及引导观众到一个方向。嗯。但是他把所有的可能都完成了，那个完成就会让大家觉得这个世界好像无边无际，我做什么都在这个世界的范围，真所以就不会跳出、嗯。有一种这种感觉，就是，嗯、就是我问你这个问题，你可以回答我；但我问你一个超级远的问题，你有办法回答我吗？你居然也能用故事的逻辑回答我，嗯、那这个包袱感跟沉浸感也就完成了。所以，他在这个很奇妙的这一条线上。却达到了有类似沉浸式的
2: 想法。真的，在玩这个的时候，呃，尤其因为它会让你重复做选择，你会发现，无论你做什么选择，全部都在那个世界当中，全部都是那个作者要告诉你的事情。而且不光是所有的东西，作者都已经想过了，甚至连你所有的选择都是作者要告诉你的事情。当你意识到这件事情，而且你是逐步的发现的时候，你的那
0: 个沉浸感非常的强烈。嗯，通常在我想象当中啦，不管是游戏还是像是密室脱逃这样子的具体的沉浸式体验，它都是设计好的。对，因为它是设计好的，所以它会有一些道具或是设计的规则是只为了特定情况而存在的。对，比方说游戏里面的 NPC， 通常它不会在你靠它非常非常近的时候往后退。一般人会嘛，就是我们不喜欢靠鼻子太近，但 NPC 无所谓。<笑>所以，如果一个游戏它把 NPC 设计的你往它靠太近，它会讲些话说“你别过来”，这可以增加你的真实感。对，因为你发现在意料之外的地方，这个作品特别写实。或者假设我想像我去参加某个密室脱逃的的游戏，然后呢有个窗户或者一个柜子，它明摆着就是一个道具。那我知道说，如果是真正的窗户，它应该会有哪些特性？但是这个是道具，应该不会做到那么写实吧？我就去测试，就没想到还真的有。这可能就会增加我对于这个体验真实性的感受。所以，如果一个作品要让玩家或者参与者投入，觉得这一切是真的，我在这个空间里面跟我互动的不是 NPC 是人，增加细节，并且对应玩家那些破天荒的举止。会是一个可能的途径。那在制作这些作品的时候，还有什么其他的做法会增加沉浸感？或者说，在体验沉浸式作品或是体验电玩的时候，当我们在讲沉浸感，通常这件事情会怎么样去衡量？感到很沉浸到底是什么意思？举个例子
2: ，如果说感官越多，例如说除了声音之外，还有。其他的东西，例如嗅觉或味觉，感官越多或物境越多，就越沉浸嘛？或者说反过来讲，当感官越纯粹、越少的时候，物境越少的时
0: 候，就越不沉浸嘛？算数学的时候吗？<笑><笑><笑>如果我看小说的话，我就是视觉嘛，对。然后有声书就是用听的，看电影就是两者兼具。有些电影院再加上吹风，或是给你一些味道闻，增加感官的数量。这通常会是沉浸式作品增加沉浸度的手法吗？韦耀，嗯，某一种层面是，嗯，呃，也某一种层面可
1: 以说，就是刺激越多，它会让人有一种越沉浸的感受，或者是错觉
0: 。嗯，刚刚我们讨论一些艺术作品，还有电玩，在描述这些经验的时候，我们可能都会讨论到沉浸感。但这边想问问大家。当我们讲沉浸感的时候，是在讲什么？就是光是投入就是沉浸感吗？像我会说我算数学的时候有沉浸感，因为我全程神关注，是吗？说，但是这样讲像有点怪，对不对？所以沉浸感是什么？大家会如何理解？为人觉得
2: ，哦、呃，当刚刚讲算数学会有沉浸感，你可能全神关注，会关注到说脚麻都还不知道。哦，对对，那好像是呃，它占据了你所有注意力。然后我也会好奇说，就是呃，像如果我看到一些词，我沉浸式作品，它好像会占满我的感官。可是我好奇一件事，就是说感官放的越多，它沉浸感越强嘛。举个例，就是说像是2001太空漫游》，或者像是《沙丘》，它开场的时候有一个很纯粹的画面跟，跟呃很整体性的声音。呃，你进去戏院的时候，他会觉得说，好像被这整个声音跟画面包覆，但是明明非常非常的单纯，他也没有放什么其他的嗅觉啊、风什么之类，但是好像会有一种沉浸感这样的东西。这样的沉浸感跟我要讲到的沉浸式是同一个东西吗？嗯，我觉得很多作品
1: 或者很多艺术类型的东西都有沉浸感，嗯，但沉浸感不等于沉浸式，就如同呃一出写实的戏。但是他可能有有时候是有角色出来，有一个聚光灯打在他身上，他讲了一长段的独白、嗯嗯，或是有歌队出来唱歌跳舞，他也是有非写实的状态、嗯。但是他整出戏的主要目标还是写实戏，那他就是写实戏。但写实戏可不可以有抽象的？可不可以有意象写意的？可以。那就如同沉浸式的主要目标是在沉浸，但不代表说。呃，其他形式的演出就没有沉浸感。Okay. 那我也认同，就是沙丘的沉浸感，不管是画面或音乐上面，是是是，对我来说是很有沉浸感的。嗯、这两个并不是等号、嗯。然后回应那个感官越多，是不是越沉浸？我觉得某种程度是，但是又或者是感官越多的越沉浸，也有可能是一种。
0: 错觉。哎，这边我们讲是感官的种类，对不对？对，就是像除了用到视觉之外，还有其他的，就是越多。对，就是把你
1: 的感官全部填满的时候，嗯、你会有一种好丰富，然后的一种沉浸感。但、嗯，但它是不是适合在每一个创作之中，或者是沉浸式是否就要把你的感官全部塞满才是一个好的沉浸式？我觉得，我觉得并不是。哎，那有没有反过来比较少的例子？呃，对我来说，沉浸式。一个很好的例子就是去潜水啊，如果主题是海的话，那我觉得潜水就是一个非常好的例子。嗯，你在过程中你不一定全然的自由，路线可能是教练规划的。嗯，然后你也不一定会看到很多的鱼，有时候鱼就是不出来，那鱼也不会跟你讲话。
2: 对
1: ，然后你也没有吃东西、喝东西，你在水里面基本上是没有嗅觉的啊，你顶多就是会喝到海水。还有就是。呃，你在进去海水里面之前，你也不需要有角色设定，嗯、说哦，我们是，我们是现在是亚特兰蒂斯人，<笑>或是什么？你要进到海里喽<笑>，也也不也不需要。那就是进去，当你进去全身被海水包覆的时候，那个沉浸感是很很很强的、嗯。但是他的感受可能没有这么
2: 这么的多，而且你也可能也没有什么声音
0: ，没那么多种感受。对
2: ，大家会觉得说，我们在潜水的时候比较不容易。像刚刚讲，比如说跳出，跟其他假设说是在可能看海参馆或什么之类，反而比较可能跳出。可能关键差别可能在哪里？我觉得是那个聚焦
1: ，它可能让某一种的感官更聚焦、更放大，或者是让你呃
2: 更 focus 在这个感受里面、这个状态里面。嗯、那如果比较、嗯、刚刚如果讲呵呵算数学，我们是不是可以说，如果说一个经验？啊，无论说它是剧场的，或者是或者是其他呃形式的，它让你的感官或者是注意力啊都集中在上面。也就是说，这个经验占你的所有注意力中的比例越高，对对对,對,對，那我们的沉浸感会越强。我觉得是，但它不完全或不一定是沉浸式。是，我觉得可以这么说。我觉得嗯,嗯，是我
1: 目前听到最好的讲法。哦<笑>，就是注意力比例越高
2: ，沉浸感是没有错。这样好像可以理解，说像我们在玩某些游戏的时候，尤其可能一些动作游戏，或者说像家人很喜欢的魂系游戏，就是跟那个魔王对刀的时候，其实还会有蛮有全神贯注的感觉，甚至可能会觉得说，这是其实你自己手明明就是在按着按键跟蘑菇头嘛，可是你好像觉得真的自己拿一把刀那种感觉。嗯
0: ，是类似的感觉吗？我也很
2: 喜欢魂系游戏。
0: 嗯，那我们接下来介绍一下魂系好的、yeah. ，但我可以先分享一件事情。<笑>我突然想到
1: ，有一次我在研究沉浸式的时候，我找了伊头拉古的沉浸式的东西。嗯、有沉浸式学英文，学英文是什么？对，就是他可能虽然对我来说不不完全是沉浸式，可是我在想各个领域的思考沉浸式是什么。嗯、沉浸式学英文，它就是。他就是要把英文带到生活中，然后让你模拟去买东西、生活、跟家人相处、吃饭。Oh, 他用这样来解释沉浸式，沉浸式音乐、嗯，我听一下到底什么是沉浸式音乐。Oh. 我觉得它跟其他的音乐好像没有差很多，但是那个音乐似乎在营造一个画面或氛围。嗯、mm -hmm. ，但是它也不是一个答案，我只拿来参考。嗯，然后还有沉浸式吃饭啊，或沉浸式的。呃，视觉展又有很多台湾最近也有一些泛古的影像，它就是非常大，嗯、然后林立在这个展、哦、展场之中，然后也有研究到沉浸式的游戏，有一些人会说这款游戏很有沉浸感
0: ，嗯，嗯那我就在
1: 想想想说，这么大多数的人觉得这款游戏很有沉浸感，那到底是什么？嗯然后再去研究，他们说他的打怪的那个打击感十足，嗯。那打击感，我们不可能真的打到怪兽，我們摸摸的是摇感。后来我发现是打下去的时候，画面会震动，以及、嗯、以及所有的残影，而且它甚至会有有
2: 一点漫画的效果，那个呃速度跟震动那个效果，一些线条，就是游戏的内容，它会根据你的行动而改变。对、就是，立刻互动就是他们说那款游戏打击感沉浸十足，超级
1: 沉浸的打击感。所以我觉得不完全是摇感会震动，而是那些视觉、嗯嗯嗯嗯。但那些视觉其实并不存在我们打东西的
0: 记忆上。哦、就是实际上我们真的去打东西不，不会不会有那种东西。我们拿棒
1: 球棍去打东西，不会有那个画面，不会有那个晃动，不会有那个光影。但是这个东西却能达到十足。所以对我来说是。嗯他把这个东西的把你的注意力推到极大，嗯，而你会觉得打击感的沉浸十足之后，你会觉得这整个体验是充满沉浸感的，嗯嗯嗯。所以并不是说你在游戏中，他还会寄食物给你吃，
2: 遥感会闻有味道跑出来，所以不是是在那个打击感上<笑>，嗯嗯嗯。这会让我想到，我原一开始讲到说沉浸式剧场，这有一个是互动，就是说，呃，有一种营造沉浸的方法是。观众要做出行动之后，他会给你回应。会不会这种打击感很强的呃游戏，它是因为说我们的在游戏中的行动，即使可能只是手指，哈、哦，它的行动会有非常及时，然后再满你感官的感受，然后就像是我们现实当中，呃，这样不可能是打东西，哈、哦，我们现实当中去碰某个东西会。有一个触觉，或者可能是有温度那那种类似的感觉，类似。然后他用其他的方式填满这个
0: 感受，我觉得是。嗯，打击感很好的游戏，它并不是如实复制我们在真实世界当中殴打东西。对，它是可能是夸张化或是卡通化，就有点像是大家我我看过一些电影配音的影片，嗯、比方说打雷的声音是真的录打雷的声音吗？不是，只是铝箔纸在那边晃动。或是马蹄声是录马蹄声吗？不是，是罐头拍桌子。有很多虚构作品当中提供给我们所谓写实体验的内容，它并不是如实得到的。但是就是因为这一种了解了我们想要些什么，可以预期我们的反应，可以让我们得到增加写实感或是沉浸感的体验。在这种技巧方面，觉得应该是沉浸式作品跟游戏当中都很常出现的。嗯，刚刚讲到说什么是沉浸，大家讨论大概到两个方向啊。第一个方向是说沉浸感跟沉浸式作品不一样，一个是作品分类，一个是我们从不管是不是沉浸式作品当中都有可能得到沉浸感的感受。玩游戏或者看小说，甚至算数学都有可能。哦、啊，如果你算数学有沉浸感，<笑>我还蛮羡慕你啦。我自己没有机会去体验这种感受。对，那另外一个是说。如果我们要理解何谓沉浸感，跟我们的注意力有很大的关系。如果你享受一个作品，但是你不沉浸，这意味着你有些注意力被分散到其他地方，这会让你出戏，或是从那个空间跳脱出来，没办法泡进去。那反过来说，如果你有一百分的注意力，九十九分都在这个作品当中，就算这个作品并不是被设计成沉浸式作品，我们也可以说你是有很大的沉浸感在体验这个作品的时候。是，维奥刚刚讲到说，有一些作品会借由增加你感官经验的种类来增加沉浸感，但是也有反过来的做法，一个可能不是刻意设计的，像是潜水、嗯。那有没有刻意设计的作品？它是借由减少你感官经验的种类来增加沉浸感，有这种的吗？呃，我知道有一个
1: 纽约的作品是类似 ASMR 的一个体验、嗯，一个演出、嗯，沉浸式演出。他带观众在一个一栋楼里面穿梭，但所有的观众呢是蒙上眼睛的哦，对，然后被演员牵来牵去，然后。也是没有故事跟台词、嗯，他可能会用一些眉笔刷、啊、还是梳子，在你耳边弄一些声音，欸、或在你耳边讲一些话，用一些光影在你的眼睛周围亮，让你感受到很细微的感官的感受，但是主要 focus 在声音。哦哦、嗯，他对我来说也是一个非常成功且完整的一个
0: 案例。嗯，拿掉你的视觉，对，让你可以专心在其他感官上。是。哎、欸，所以这也跟注意力很有关系，对不对、嗯？就是刻意关掉我们人类最主要的视觉，嗯、然后让我们可以从听觉或触觉得到更多东西。嗯，所以不管是沉浸式作品，还是电玩或者其他的艺术作品，很大程度一个作品必须要可以预期甚至控制参与者或者观众的注意力在哪里，才有办法让人得到好的体验。我们刚刚比较了一些电玩游戏跟。艺术作品也想问问维尧哦，在创作艺术作品的时候，既然增加沉浸感需要的一些技术，有一些是电玩游戏跟艺术作品可能共通的。那维尧身为玩过很多电玩游戏的玩家，那在身为创作者这个身份底下，有没有从电玩游戏得到一些好东西或是启发
1: ？呃，有得到很多好东西，<笑>譬如说有一件事情我觉得很有趣是。在剧场或是在沉浸式的时候，大家都会，不管是观众或者是创作者，都会很焦虑于要了解所有的故事。或者我们先讲创作者好了，会很焦虑于要让观众理解全部的故事、嗯。然后如果没有把故事说好，好像这个作品就是做不好。嗯，但是在游戏上，我发现越来越多玩家喜欢自己去探索。开放的世界，自己去理解故事，嗯、找故事，去拼凑，然后这个物件有什么，有什么样的故事？那个物件有什么样的故事？然后把整个大世界观的故事全部凑在一起，他们觉得这个探索、这个
2: 组装、这个猜测的过程非常有趣。这是完全相反的两两件事自己组装故事的过程本身成为了参与的一部分。对。但是我们在剧场里的时候会觉得，呃。观众是被动接收嘛、嗯？
1: 那如果没有讲清楚，嗯、观众也不会主动、哦。那好像就是我们的错、嗯哦，我们没有做好。然后我我从这边出发，我觉得沉浸式应该可以更大胆的往这边去靠近
0: 。欸就是、让观众多付出一点认知方面的努力
1: ，对，或者是如何勾引出他们想要去探索的欲望、
0: 嗯，对。刚刚我也要讲到说，有一些游戏玩家喜欢主动式的去了解故事，而不是被动式的被灌故事。嗯，我自己游玩游戏或者看电影，有一些不好的体验是说，很明确的感受到某个角色想要告诉我发生了什么事，对，借由角色对话来跟玩家交代剧情，或甚至直接用字幕让玩家知道之前发生了什么事，啊、对，就会让人觉得很出戏。但是我也有过一些好的体验。像在电玩游戏当中，某个地方的舞台是一个曾经发生过大战的地方，想象那个地方长什么样子、哦，对不对？它没有任何的线索或字幕或故事线索告诉我曾经发生过战争，但是到了那个地方你不可能没发现，因为那个地方就是一副大战过后的样子
1: 啊、哦。嗯嗯嗯嗯，呃，刚,刚提到开放世界嘛，然后其实。那种开放世界或是半开放世界，也有很多地方，我觉得可以学习。就是就是就是，因为你你毕竟还是有一些主要的故事想要提到。那如何在这个全然自由的的世界之中，但在某个环节呢，又让观众进入到？你要的顺序里面
0: 哦，因为它不见得会照着你想象的去做
1: 对，就是虽然它是一个很我们很习惯，我们在玩游戏很习惯，可能开放开放，然后突然进到一个任务的时候，会变成一,一小段线性，我们会觉得很理所当然。但但是在沉浸式里，确实很好用的一件事事情，嗯、就是观众也不会特别觉得说我被限制住了，嗯、而是我好像进入了一个一个事件中，所以它就是一定会经历过一种起承转合或者 A B C D。那他不会打破观众的自由感
0: 。嗯嗯，这个是不是像是维瑶之前举的例子，说演员扮演我的好朋友，然后突然一个人冲进来揍、啊、有一点像，有一点像，有一点像。毕竟我也不能对那个人做些什么，嗯、对对我只能在旁边看。对，今天我们讨论沉浸这个概念哦，很感谢维瑶跟大家说明，对于表演艺术的从业人员来说，沉浸式作品在他的立场长什么样子。那在沉浸式作品之外，沉浸的另外一件讲的东西是大家沉浸的感受。你不见得必须要体验沉浸式作品才有办法体验到沉浸。潜水本身可能不算是沉浸式作品，看小说或者玩一些电玩可能也不算。但是赵为人刚刚的分析，所谓沉浸感，有可能是你在体验一个作品的当中，你。非常大比例的注意力都集中在那个作品，在那当下，你整个人，赵维尧的说法，可以算是泡在那个作品当中，这又是沉浸感的来源。当然，我们的讨论不代表这个就是正确的标准答案。在这个节目当中，大家提出自己的看法，也希望可以给。听众朋友们一些启发，大家听完之后呢，有任何的问题，或是你有想到一些点子，也可以在留言区让我们知道。那今天非常感谢韦人，也谢谢韦尧，谢谢两位，谢谢，谢谢大家
2: ，拜拜。